0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, ya estamos aquí en tu frecuencia con recomendaciones de películas que tenemos para el día de hoy Que esperemos que sean de su agrado Y que pues las encuentren y, y puedan disfrutar también estas buenas películas que tenemos para ustedes Vámonos primero que nada con las redes sociales eh, Recuerden que yo estoy aquí todos los martes, digo todos los jueves, a partir de las 7, con pues, las recomendaciones para, para algo que ver. ¿no? Síganos en Twitter y en Instagram como bajo radio y también en Facebook, aquí estamos como Acústica Radio. También no olviden suscribirse a nuestros canales de, de YouTube, eh, donde podrán ver la repetición de este y de los demás programas que tenemos aquí en Acústica Radio. <ríe> ya no queremos nada, dice Daniel. Eh, y también suscríbanse en nuestros canales de podcast si prefieren escucharnos en cualquier momento. Eh, estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn y en Evox. Y bueno, hemos estado platicando de películas de ciencia ficción. Eh, la semana pasada platicamos de El viaje fantástico de 1966 Y también vamos a platicar de las demás películas que tenemos para el día de hoy Y probablemente entremos en algún debate que tengamos <ríe> Con la recomendación que tenemos el día de hoy También platicamos de eh, Alita Battle Angel Alita O Alita, el ángel de combate <ríe> De eh, 1993 salió, salió el anime Primero y ya después en el 2017, digo, 2019 salió el, la película adaptada por Hollywood. ¿no? <risa> Vamos a, a entrar en materia del de, día de hoy. Tenemos muy buenas películas para recomendar con esta temática de eh, ciencia ficción. Ya entrarnos un poquito eh, un poquitito en el cyberpunk, eh, eh, que es como este estilo donde la sociedad llegó a... a bueno, casi siempre tiene que ver con tecnología, ¿no? Pero fue una tecnología que fue desarrollada de cierta manera catastrófica. <risa> eh, después de un, de un evento catastrófico, ya sea una guerra o una, eh, eh, no sé, por ejemplo, una pandemia o cosas así extrañas, ¿no? Eh, que los llevaron a hacer una, un avance tecnológico, eh, digámoslo, muy avanzado pero que pues llega a un punto en el que, digamos, la cultura, la política y todo esto pues, se va viendo eh, eh, pues afectado, ¿no? O se va viendo pues, digamos, lo que cruzan las líneas de lo, de lo que debería de estar correcto, de lo que no debe de estar corren correcto en cuestiones de los avances. Tal es el caso de nuestra película que tenemos para el día de hoy, que es Ghost in the Shell. Eh, primero que nada, <ríe> Pues mencionarles que, que está basado en un, en un manga o lo que podría ser un cómic de, de, de Japón, publicado en 1989. Uh, aquí está la imagen de la película que vamos a hablar ahorita. Y bueno, esta película de 1995, que por cierto pueden encontrar en Netflix, pues es este, ¿cómo decirlo? Mmm pues una gran impulsora, ¿no?, de este tema que es el cyberpunk, que como les comentaba, es estas situaciones eh, sociales, políticas, culturales, que se eh, desprenden después de una, de una catástrofe, que si bien muestran avances tecnológicos, eh, eh, pues muy avanzados, eh, pues van... Eh, pues mencionando todas estas películas, mencionan un, pro, un problema de, de la sociedad, no que es como, eh, sí, dieron ese avance ese avance tecnológico, pero pues no me dieron las consecuencias ¿no? de todo esto, y es precisamente lo que quiere ver esta película de 1995, con la dirección de Mamoru Oshii, <coughs> una, esta mejor Gantz, y es, y es precisamente, ahorita entramos en debate de estas de estas eh, películas, ¿no? Porque, bueno, Ghost in the Shell se volvió como una película de culto, ¿no? eh, Precisamente por los temas Que toca y, y, y la manera en la que Los platica, ¿no? Pero bueno, vamos a dar Las, las reseñas de, de estas películas Y ahorita entramos en, en, en peleas Si quieren. Eh, como les decía Está basado en un manga de eh, Masamune Shiro de 1989 y, y bueno Está ambientada en el año 2029 Esta, esta película que bueno, se supone que están hablando de una recuperación de una tercera guerra mundial, que por cierto fue nuclear. No falta mucho para que lleguemos al 2029. Esperemos que no, no haya ninguna guerra mundial y menos nuclear. Eh, eh, pero bueno, no, no sabemos qué vaya a dispararnos en el destino. ¿no? Todavía faltan unos siete años, así que pues vamos a ver. ¿no? Que por cierto, ya se supone que, que, que pues hay algunas empresas tecnológicas que están intentando crear estos chips eh, eh, que se pueden inyectar en el, bueno, que se pueden adherir al, al, al cerebro eh, para comunicarse mejor, ¿no? Así, tipo telekinesis, ¿no? De, eh, de comunicación, eh, pues telepática, más bien, ¿no? Sí, más bien esa es la palabra. Estamos empezando a ver todo esto y de las inteligencias artificiales, ¿no? Ya estamos viendo cómo van avanzando cada vez más, ¿no? Eh, y bueno, la película Se supone Bueno, antes que nada La música de la película es, es, Estuvo a cargo de Kenji Kawaii eh, No Kawaii Que es No Kawaii eh, Y bueno, él ha participado En películas de, en japonesas En las versiones japonesas De Ringu 1 y 2 Y la versión japonesa también de Dark Water Y Kaidan ya hablaremos más adelante de esta película, que es como una, una, pues, terror japonés. Y bueno, esta película, como les digo, está ambientada en el 2029, donde tenemos una sección policial de seguridad pública, que es la sección 9, que se especializa en, la, en crímenes tecnológicos o ciber, ciberterrorismo. Ya existe el ciberterrorismo actualmente, pero pues todavía no está a ese grado que nos muestran en la película. ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, eh, en, estas, en este pues, futuro eh, pues, que nos presentan en esta, en esta película Pues se supone que las personas ya, ya podían hacerse modificaciones eh, corporales eh, Que incluían este, pues, precisamente estos estilos cyborg ¿no? que, que es un cuerpo mecánico y, y ponían, no sé, se ponían partes, ¿no? ya sea un hígado, un brazo, un ojos, eh, etcétera, etcétera. Lo que tú eligieras te podrías agregar o modificar para, para tener una mejor rendimiento atlético, por ejemplo. ¿no? Son mejoras cibernéticas en sí, ¿no? Y, bueno, están a cargo de Megatech, que, bueno, son los que están eh, proporcionan todos estos eh, pues, cuerpos ¿no? <ríe> o mejoras en, en el cuerpo. La cosa es que, bueno, tenemos esta sección 9, que son a cargo de, de este ciberterrorismo. Y bueno, ahí tenemos a la mayor Makoto Kusanagi, que bueno, es el líder de asalto de la sección 9 y está, eh, bueno, entra en acción. Eh, ¿Qué onda, Olaf? Qué bueno que ya estás por acá. Estamos hablando de, eh, bueno, ya se ve en la imagen, ¿no? Posting the show. Y bueno, Makoto Kusanagi cuenta con un traje eh, de camuflaje térmico, bueno, cuando, digamos, lo que desaparece, ¿no? <risa> tipo, tipo depredador, que <risa> ya hablamos de, de esta película anterior, en el, en el programa anterior. Y bueno, en esta, en esta película se van a concentrar más bien en un villano. Y les va a sonar a, a una serie que apenas. Eh, Está en Netflix <risa> Pero El villano de esta De esta película es el Puppet Master O el, el, el que maneja las marionetas Por así decirlo ¿no? la, la película empieza con esta escena ¿no? la, la mayor macoto pues está entrando En acción con este camuflaje térmico Porque hay un hacker, bueno un programador más bien Que intenta escapar con ayuda de un embajador Pero bueno, pues todo esto tiene su, su, su plan malévolo. Después de esta escena vemos una eh, pues parte épica ¿no? de la película que incluso se quedó eh, eh, pues grabada en la nueva adaptación que tuvimos en el 2017, que es eh, la escena del, de la fabricación de, y el montaje del cuerpo de la mayor eh, Kusanagi, bueno, ella está completamente, bueno, su, su cuerpo completo es un cyborg, ¿no? Un cuerpo mecánico, eh, lleno de mejoras cibernéticas. Y bueno, lo único que quedó de ella, pues es su, su ghost. O bueno, aquí, dato curioso o dato importante para que entiendan esta película: el ghost se, se, se toma como la conciencia o el espíritu de las personas. ¿no? Eh, se puede decir que es como el alma que se encuentra dentro de, 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 de nosotros, no por así decirlo, y es lo que se, se, se mueve o se transfiere a estas estructuras robóticas o estos cuerpos artificiales. Por eso es Ghost in the Shell, que es como que el espíritu de nosotros o, o nuestra... Eh, spoiler alert, ¿no? Bueno, le estoy explicando precisamente, ¿no? ¿Qué es... ¿Qué es el ghost? ¿no? Y bueno, es, es lo, lo que... Eh, pues mueven, ¿no? O lo que, lo que, por ejemplo, hay algunos extremos En los que se de plano se abandona el cuerpo eh, físico Y nada más se transfiere el ghost a estos... Este, pues, pues cuerpos ¿no? mecánicos Y bueno, ahí se ve en esta escena de El shelling, le, le dicen a esta escena Que es la fabricación el cuerpo de la mayor Kusanagi, que por cierto está, eh, eh, pues aquí Kenji Kawai decidió tomar este canto japonés antiguo, <ríe> que, eh, bueno, usualmente dicen que se, dicen que se usaban en bodas para dejar a los malos espíritus, ¿no? Y <ríe> cuando se estaban uniendo dos, eh, dos, dos personas, ¿no? O en esta unión sagrada, pues, eh, se utilizaba este canto precisamente para... Para alejar, ¿no? Todas las, las malas eh, espíritus, ¿no? Y bueno, por eso decidieron usar este canto Que bueno, ya se volvió, como les digo, esta escena Como que eh, en la junta de ombligos No, en la junta espiritual Tú, tú este, pues, te vas a la unión corporal, ¿no? <ríe> y pues no, estamos hablando de otra unión <ríe> Siguiendo en te la temática de la película, pues bueno, la División Extra de Inteligencia Extranjera, eh, pues había predicho que el Puppet Master había comenzado a hackear las terminales, bueno, cada terminal de la red, y bueno, como mencionamos, eh, pues ya que los, los cerebros cibernéticos estaban ya... Eh, pues, más avanzados, digamos, todas las personas tenían ya, eh, pues, alguna mejora, ¿no? Por ejemplo, para hablar por teléfono ya no tenías que agarrar tu teléfono, ¿no? Simplemente conectabas a la red y, y, pues, ya hablabas como si fuera telepáticamente, pero hablabas con las otras personas, ¿no? Y todo eso, pues, obviamente se puede hackear, y es lo que hacía el Puppet Master. También tenemos en el equipo a Bato y a Ishikawa, que son otros miembros de la sección 9 que van a trabajar con, con la mayor Kusanagi, ¿no? a tratar de encontrar al Puppet Master. ¿no? Está, está bastante... Uh, no está compleja la película, la verdad, porque van explicando eh, un poquito todo, aunque en esta película no explican el origen de la mayor gusanaje, ni el origen, pues, eh, pues prácticamente de, 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 de los personajes, ¿no? Ahora, este, este, pues, hacker fantasma... Pues está buscado, es buscado en todo el mundo por la manipulación de información, por espionaje, ingeniería política, terrorismo y violación a la privacidad cibercerebral. Ciber bien, bien, eh, pues muchos cargos que tiene. Pues este cuate va haciendo su, sus hackeos de todas las personas, pero lo hace para, ¿cómo decirlo? Eh, pues hackear el sistema de las secciones, ¿no? de la sección 6 o la sección 9. Ya en la película, no para, para no soltar tanto spoiler, pues va, van diciendo por qué, ¿no? O cuál es su razón. Ahora, muchas cosas de, las, de la película les van a sonar familiares. Por ejemplo, el hecho de que la mayor Kusanagi, cuando quiere información, pues hable, le habla al control, ¿no? Y entonces salen como que unos cables y tienen ellos una pues entradas para esos cables en la nuca, y cuando se conecta a, a ellos, pues adquiere toda la información necesaria, y pues sí, las hermanas Wachowski, pues eh, tomaron toda esta inspiración para, para Matrix, ¿no?, o para Matrix, para que no me digan que eh, eh, digo Matrix, ¿no?, sí. versión en gringa, pues Matrix, ¿no?, eh, y bueno, de aquí tomaron mucha inspiración. Incluso los créditos que presentan eh, aquí en Ghost in the Shell para las eh, los créditos y todo esto, pues ponen las las letras con al estilo Matrix, ¿no? En, 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 bueno, ya, ya me conozco, no aparecen los números 1010 o aparecen eh, eh, no sé eh, símbolos de la letra japonesa o, o, o símbolos eh, chinos y todas esas. Eh, letras que aparecen en, en fondo negro Con letras verdes Pues sí, de ahí tomaron la inspiración Las hermanas Wachowski Para eh, Matrix O Matrix pues Y bueno Está muy buena la película <ríe> Si les gusta esta ambientación eh, eh, De tecnología la, la animación está muy buena Y yo creo que eh, Le hace competencia a muchas de las animaciones Que vemos actualmente por sus detalles, eh, eh, la manera en la que manejaron las, la, la iluminación y todo eso. Eh, no lo quise leer, dice Olaf, no, este, vamos aquí a empezar a censurar gente. <risa> y bueno, ¿qué es lo, lo interesante que vemos que, que utiliza el Puppet Master? Pues bueno, son las memorias falsas y es, y es la esencia de la película. Las memorias falsas, opresor, dice Olaf, por eso hay empezar a censurar gente. Las memorias falsas, eh, pues vienen con emociones de estas mismas eh, memorias, que si bien las sienten reales las personas, todas estas memorias falsas, eh, pues son inexistentes, no incluidas esas emociones. Porque bueno, vienen, provienen de algo falso y es lo que, por ejemplo, tenemos el caso de una de las personas que fueron hackeadas que les le, le crea una familia. Este este hacker le crea una familia con bueno su hija, ¿no? Y está platicando con su compañero en el, el, el contenedor de basura, ¿no? Le eh, está platicando, ah pues es que pues mi esposa, se que me estuvo, me estuvo engañando, ¿no? Y pues eh, pues quiero ver a mi hija, ¿no? Y le, Según le enseña una foto de su hija. Y le dice, ah, no me interesa ver las fotos familiares, ¿no? Le dice el otro bien bien apático, ¿no? Y, y bueno, resulta, como spoiler alert, ahora sí, eh, resulta que todas estas memorias habían sido implantadas en el cerebro de, 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 de este sujeto por el hacker, ¿no? Por el puppet master. Y, y bueno, la desprogramación pues no es algo fácil, porque bueno, puede, puede afectar el cerebro y pues no quedar bien. O sea, no hay manera de desprogramar esta, esta implantación de memorias que le está, que está haciendo el Puppet Master. Aquí entramos con la crisis existencial, que es precisamente lo que les digo, la base de eh, esta película de Ghost in the Shell, que es el verdadero yo. <risa> Está un poco complejo esta parte, pero eh, en explicarlo me refiero, ¿no? Ya que ven la película, pues es todo más... Eh, no te distraigan, pues no me distraigan. Lo <risa> eh, voy a cerrar aquí. Les voy a poner silenciar. <risa> eh, y bueno, la, 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 la crisis existencial de la mayor Kusanagi, ¿no? Y de lo que dice ella misma, ¿no? De muchas personas que recorrieron a... Ah, el verdadero yo es el super yo <risa> eh, Lo que dice ella, ¿no? Los cyborgs reemplazables Tal vez mi verdadero, mi verdadero yo haya muerto Hace mucho tiempo Y ahora eh, soy tan solo un clon ¿Por qué? Por esa transferencia que les digo, ¿no? Del ghost eh, Transferir la, la, el espíritu O, o las memorias de, de una persona A un cuerpo mecánico Tal vez no es en sí una persona real, sino nada más son, eh, pues, una inteligencia artificial, ¿no? No es una persona eh, eh, que haya existido realmente, ¿no? Porque tampoco es como recuerda en su pasado. Y es algo con lo que jugaron con la película del de, eh, 2017. Que, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Y, y esto sale a... a y bueno, esta plática o esta eh, reflexión de la mayor Kusanagi Pues viene porque encontraron o, o, o Pues sí, descubren ¿no? que un, un cuerpo cibernético Pues crea su propio Ghost ¿no? Hasta aquí esta película No les voy a contar más porque está disponible en Netflix eh, No dura mucho eh, Pues es una película normal pues. Y pues si les, 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 les interesa un poco Acerca de este avance tecnológico de las inteligencias artificiales eh, y cómo van desarrollando, eh, eh, pues sí, la tecnología ¿no? que vemos eh, ahora. Um, ahí está el, el póster de Ghost in the Shell de 1995. Eh, y bueno, una crisis existencial, pero bueno, nos sale a relucir un poquito acerca de, 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 de qué es el... El alma, no, por así decirlo eh, Y vámonos con otra recomendación Que es la continuación Que es esta Ghost in the Shell 2 Que es Innocence En esta película De Ghost in the Shell <coughs> Pues también re regresó precisamente eh, Mamoru Oshii A la dirección esta película ya es del 2004, o sea que se tardaron bastante tiempo en hacer eh, pues otra película de, de, de Ghost in the Shell. Pero se supone que continúa la historia de la de 1995. Está interesante esta, esta película, pero... <ríe> eh, la verdad yo siento que se la a, a pasaron haciendo como que una película, no sé se hicieron hacer demasiado cultos o, o filosóficos, por así decirlo, para no para no despertar ofensas aquí. <ríe> eh, y pues vimos que en la mayoría de, los, de las pláticas que tienen eh, los personajes, eh, que se siguieron ahí con, con Bato y, eh, e Ishikawa, y algunos más de la, de la sección 9, pero en casi todas las, las las conversaciones meten, eh, no sé, eh, refranes, eh, dichos, eh, citas de libros o, o, no sé, pasajes bíblicos, etcétera. Que si no, no somos unas personas que, que leamos ese tipo de, de textos, pues va a ser así como que, ah, ok, pues una referencia a tal libro, ¿no? O una referencia a tal publicación o a tal músico, ¿no? Cosas así. Y, y pues se la pasaron, en toda la película se la pasan haciendo referencias eh, bibliográficas, ¿no? Que tal vez tienes que anotar para buscar como que, ah, pues esta persona habla, no sé, ¿no? De, de referencias del alma, ¿no? Pues sí, habla precisamente de, de los ghosts, ¿no? De, de, del alma. Pero, aquí avanzaron todavía más. Pues en insertar los Ghosts a, a cuerpos cibernéticos, Hacer ¿no? cyborgs completamente, ¿no? <risa> Que ya no tienen eh, nada, nada, nada humano, pues, ¿no? Sino ya nada más insertan, eh, pues, memorias o, o se supone que espíritus de personas en cuerpos completamente mecánicos, ¿no? Ya no queda nada orgánico. Y en esta película, eh, pues, entra un poquito en, en conflicto de todo esto que están haciendo, ¿no? de crear eh, robots sin, sin, sin haber sido humanos. ¿no? Eh, están creando, por así decirlo, espíritus falsos. ¿no? Y estos mismos, pues, eh, pues están viendo que, que tienen emociones, ¿no? O sea, no, se, 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 se perdió la línea, pues, de lo que es una persona en un, en un eh, cuerpo mecánico y lo que es una inteligencia artificial, por así decirlo, en un cuerpo mecánico, porque las inteligencias artificiales están mostrando sentimientos, y es lo que eh, pues esta sección 9 está empezando a investigar, ¿no? Si bien estos, eh, estas inteligencias artificiales, eh, pues no son humanos, ¿no? <risa> Nunca provinieron de algún humano, y fueron inteligencias creadas en, en, pues, en laboratorios eh, por científicos, pero al mostrar emociones, ¿qué se hace, ¿no? O sea, pierden completamente eh, o no tienen derecho alguno a la existencia, o eh, pues se pueden tomar como personas, ¿no? Porque finalmente estamos viendo que tienen eh, sentimientos, ¿no? O sea, ¿qué, qué procede ahí, pues? ¿no? <risa> y bueno, eh, lo, la otra cosa que, que, que menciona aquí una una de las científicas de, de esta organización es que dice, el único deseo de los robots es que no los abandonen. Pero son más expresivos que el lado dicen. Tal vez, tal vez. Eh, les digo, dice, el único deseo de los robots es que no los abandonen. Y aquí entramos a las inteligencias artificiales. que ¿no? eh, Por ejemplo, lo, lo, lo dijimos en esta película de... Steven Spielberg, que ¿no? es del 2001 por cierto, <risa> que precisamente hablaba de eso, ¿no? de los robots, de las inteligencias artificiales y digo, vamos a ver como un poquito de, de, de esta influencia que tenían las inteligencias artificiales en el cine <coughs> y, y bueno, en esta película de inteligencia artificial que ya hablamos anteriormente de ella en este programa pues trataba de eso, ¿no? Como lo, los, los robots niños, que, que eran eh, sustitutos, por así decirlo, de un hijo, eh, eran tratados como si fueran, eh, pues, compañía, ¿no? No tanto como mascotas, sino eran un sustituto completamente de, de un niño que aquí no podían comer eh, ni consumir alimentos, que, porque, bueno, eran sim simplemente máquinas, ¿no? Pero las inteligencias artificiales, eh, pues, eran, digámoslo muy avanzadas, ¿no? Tanto que desarrollaban eh, sentimientos y por eso tenían ese, esa advertencia en letras chiquitas, ¿no? <ríe> no, no activar si no están seguros de conservarlo, ¿no? porque bueno, al, al activarlos, al darles un nombre, al, al pues ya aceptarlos, pues, eh, pues desarrollan todo este tipo de sentimientos, entre comillas, que, bueno, eh, pues iban a, a mostrar sufrimiento, alegría, tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí es donde se pierde la, la, la línea <ríe> precisamente de, de, de qué es una persona real o, o cómo una persona real puede tener sentimientos y una inteligencia artificial, pues puede imitarlos, ¿no? <ríe> Que, por cierto... Eh, paréntesis para recomendar otra película, ahorita seguimos con Ghost in the Shell, pero estamos hablando precisamente de esta eh, dinámica de las inteligencias artificiales, hay una película más eh, retro de 1985, que, eh, que pues muchos dicen que fue un fracaso en Tejilla, o un fracaso completo, <ríe> que se llama Daryl, no sé si la hayan visto, Uh, ahora sí, dejen comentarios, eh, no en doble sentido, porque no los voy a leer. Eh, pero esta película, Darwin, de 1985, eh, pues estuvo dirigida por Simon Winter y protagonizada pues, por nada más y nada menos que Barrett Oliver, que lo recordaremos como Sebastián o Bastian de Historias Sin Fin. ¿no? <coughs> y la banda sonora estuvo a cargo de Marvin Ham Hamlich, eh, él estuvo a cargo de, de bandas sonoras de otras películas como Castillos de Hielo de 1979 El Amor Tiene Dos Caras de 1996 y bueno por ahí otras películas que tuvieron eh, nominadas a premios Oscar y bueno entrando en cuestiones de, de, de inteligencia artificiales quería agregar aquí en este gran paréntesis que vamos a hacer de Ghost in the Shell, <ríe> eh, en cuestiones de inteligencia artificial se supone que eh, en esta película comienza con un, eh, un hombre va, va viajando con un niño a toda velocidad en su auto y son perseguidos por un helicóptero. La cosa es que, bueno, cuando los pierden un poquito, el señor hace que el niño se baje del auto y, bueno, él sigue a toda velocidad, ¿no? la cosa es que cuando el helicóptero los, 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 los continúa persiguiendo, ¿no? Pues el helicóptero no vio que el niño se bajó, así que, pues, bueno, la, la persecución continúa. Y, bueno, el hombre decide, pues, acelerar en un barranco y, pues, cuando cae el auto, digamos que, que pues, no podría haber sobreviviente, ¿no? Me <ríe> es que una pareja ya de, 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 de adultos mayores pues encuentran al niño y le preguntan, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿no? Y pues ya le dice Darryl, ¿no? Eh, pero pues no tiene recuerdo alguno, ¿no? Tiene a a amnesia. Amnesia selectiva parece ser, ¿no? Porque bueno, recuerda su nombre. La verdad es que, bueno, son personas mayores, así que deciden llevarlo a, a, a pues un lugar de estos donde ponen adopción a los niños, ¿no? Y bueno, ahí le encuentran una familia, digo eso, es un, un resumen rápido, ¿no? Esta película. Y, bueno, le encuentran una familia que, pues, al parecer lo, 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 lo reciben muy bien, ¿no? Porque, bueno, ellos mismos están esperando a, a poder adoptar a un niño, ¿no? Pero, bueno, digamos lo que los ponen a prueba para que cuiden en lo que encuentran a los padres de Darrell, eh, pues, que lo cuiden, ¿no? Lo eduquen y lo, lo, lo mantengan a salvo. Pero, pues, ya que van platicando con él, ya que lo van integrando en la escuela o a deportes, por ejemplo el béisbol el en este caso, pues el parece aparecer un, un niño prodigio, ¿no? En todas las áreas, porque bueno, es bueno en matemáticas, es bueno en deportes, es bueno en videojuegos, es bueno eh, eh, hasta para hackear bancos. Y aparte de todo, pues es eh, súper ordenado, ¿no? Y es de lo que se, de lo que se quejaba su, su mamá eh, eh, provisional, ¿no? No me deja hacer nada, ¿no? <risa> o sea, le, le, eh, le quiero tender la cama o lavar su ropa y no él mismo lo hace, ¿no? Eh, y bueno tiene un amigo Que eh, es un niño al que le dicen tortuga No No sé por qué Porque se supone que era el niño más rápido Bueno yo creo que es un, uno de esos chistes o, o apodos que ponemos que van en contra De lo que es la persona ¿no? <risa> que pues es el, el niño más rápido del equipo de béisbol eh, Ah ya es donde sale con un casco Como el de meteoro, ah, ándale Pero ese, esa portada no A ver si les encuentro la portada No se preocupen ¿no? Eh, esa portada pues es un casco de un avión no es que sea un casco eh, tipo meteoro, es un casco de piloto es un niño prodigio en, todo, en todos los, los aspectos su amigo en tortuga le dice, no, no, puedes hacer, eh, no puedes ser perfecto, tienes que aprender a meter la pata ¿cómo es eso? Eh, los padres eh, esperan poder corregirte de vez en cuando. Tienen que ver que te equivoques, eh, que hagas que cometas errores, eh, los, porque los niños, pues, prácticamente no, no son, eh, no son perfectos, ¿no? Porque, bueno, la, la realidad, ¿no? Los niños son perfectos y, y necesitan a alguien que, que pues los esté corrigiendo, y pues para eso están los padres, ¿no? <risa> Así que pues le, le, le dicen Falla, falla de vez en cuando. El chiste es que, bueno, ya estaban todos felices, todos contentos, pero de repente llegan los de servicio social y le dicen: los padres de Daryl han aparecido, así que, pues bueno, ustedes nada más lo estaban cuidando, eh, entreguen al niño y pues vaya, ¿no? <ríe> así de, 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 de cruel la situación, ¿no? Pero bueno, finalmente era, era el trato, ¿no? Era el trato que, que eh, habían llegado. Pues el chico sí es que el niño llega al Pentágono, ¿no? <ríe> y ahí les dice que, eh, eh, pues empiezan a, a, a platicar con él, ¿no? Y les dice, no, pues esto, he estado con esta familia, eh, eh, pues aprendí que, eh, pues mi, mi sabor, por ejemplo, ¿no? El sabor favorito del lado mío es el de chocolate. Eh, estuve probando varios sabores, pero eh, mi gusto, o lo que a mí me gusta, pues es el de chocolate. ¿no? Y ahí empiezan a hacer como que sus anotaciones, todos los que están ahí, ¿no? El niño, <ríe> eh, spoiler alert, pues eh, tiene incluida una inteligencia artificial, ¿no? tiene sus datos curiosos, o sea, no crean que es un robot, <ríe> tiene nada más eh, 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 pues esta inteligencia artificial. que tiene que ver la película realmente para, para ver de qué, de qué les hablo, es precisamente esta, yo creo que el casco del meteoro, ¿no? <ríe> Ahora, ¿qué quiere decir Daryl? No? Pues era eh, pues un robot para análisis de datos en forma humana, ¿no? Como les digo, tiene un, digamos, los cerebro eh, electrónico, que bueno, le permite eh, pues aprender, aprender de, la, de las personas todo lo que todo lo que sea necesario, todo, todo lo que le vayan enseñando lo va a ir aprendiendo. Pero, pues, esta inteligencia artificial eh, pues se desarrolla de más. Eh, no es lo que, lo que, por ejemplo, el Pentágono tenía, tenía esperado, ha, ha rebasado toda esa, esa línea, como les decía, lo que hablábamos ahorita en, en Ghost in the Shell, ¿no? de, 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 del ghost, no, del espíritu, eh, pues el, el, esta inteligencia artificial ya muestra emociones, ya eh, eh, tiene, eh, bueno, pues puede transmitir o, o percibir o expresar dolor, miedo y angustia. ¿eh? Y precisamente, pues es lo que el, el, el Pentágono no quería, ¿no? No quería, uno, no quería que fabricaran un, un humano, ¿no? Sino un, una máquina que solo obedeciera órdenes y aprendiera, pues, técnicas de combate. Y bueno, vamos a ver el, 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 la batalla, ¿no? que, van a, que va a tener que enfrentar Dariel, porque, bueno, finalmente ya está nuevamente en manos de estos hombres, de soldados del Pentágono, que bueno, tienen que decidir el futuro que le depara a esta inteligencia artificial que hay, pues ya parece más uno, un humano. Yo, oh, fue, fue, Fueron algunos spoilers, sí, pero pues tienen que verla para descubrir bien eh, pues qué es Darryl, ¿no? ¿Qué, en qué consiste esta inteligencia artificial. No? Vámonos de regreso. Porque quise, quise incluirla aquí precisamente por esto que hablábamos, ¿no? De las inteligencias artificiales, de lo que hablamos de. de. de pues el, el ghost, ¿no? Lo que decía la, la mayor eh, Kusanagi, de. pues que era ella, ¿no? <risa> una persona real o había sido una creación y pues los recuerdos que ella tenía finalmente, eh, pues ya no, no servían de nada. No eran sus recuerdos reales. Así que pues bueno. Vamos a continuar. Y pues nos sorprendieron. En el 2017. Con una adaptación. Una adaptación. Eh, estadounidense. O hollywoodense. De Ghost in the Shell. A cargo de Scarlett Johansson. Les gustó esta película. Ya entrando. Eh, en, un poquito en discusión. Antes que nada. Les pongo el contexto Ghost in the Shell pues tiene una serie De anime que tiene Dos temporadas Para la adaptación de esta película Pues hicieron una combinación De todas ¿no? <ríe> de, la, de la que les decía de, de, de Ghost in the Shell De 1995 La del 2004 Innocence Y un poquito de De, de la serie ¿no? <ríe> Más o menos, no así que digamos chido Pero más o menos dice Olaf Ah, ok, <risa> eh, dice Neil que no, que no le gustó Y aquí entramos en, en, en conflicto o en discusión o en, en, en debate, por así decirlo ¿no? Porque, como mencionamos, el manga de esta serie Ghost in the Shell eh, Fue publicado eh, por Masume Shiro en 1989 Y tenemos el otro que, bueno, aquí en, en, en Ghost in the Shell nos mencionan que la mayor Kusenagi, pues fue encontrada también, ¿no? y que lo único que, que habían encontrado con vida eh, había sido su cerebro y su, eh, eh, pues, su espina dorsal. ¿no? Y tenemos la otra película y animación que hablamos la semana pasada, que es Alita. ¿Cuál les gusta más, Alita o Ghost in the Shell? Pues bueno, tenemos que, si bien el manga de Masumi Shiro salió en 1989, pues el manga de eh, Yukito Kishiro, de, de eh, Alita, o Battle Angel Alita, o Alita, el ángel de combate Pues salió en el, del 91 al 95, la primera serie ¿no? Y bueno, si sí tienen cosas parecidas ¿no? Pero, eh, por ejemplo, algunos comparan los dibujos de, de, de el creador de, de Alita, Yukito Kishiro mucho más complejos y mucho más eh, detallados ¿no? que las versiones de, de Ghost in the Shell Y la historia está no tan, tan, ¿cómo decirlo?, compleja, <risa> sino es más, eh, pues sí, ciencia ficción. Eh, completa ciencia ficción. Aquí se van más a lo, a lo eh, espiritual y toda esta, esta situación ¿no? en Ghost in the Shell Pero, cabe, cabe decir que. Para la animación de 1995 y pues prácticamente para toda la, la, la serie de anime, de, de películas, etcétera de, de Ghost in the Shell, pues le quitaron eh, pues la comedia, le quitaron ciertas escenas un poquito subidas de tono, ¿no? Y bueno, para los que no hayan leído eh, eh, pues los mangas o los cómics en versión japonesa, eh, pues están más, eh, ¿cómo decirlo? Intensos. <risas> Al menos los que yo he visto de, de, de Alita, ¿no? Tiene más complejidad en cuestiones de los dibujos, en cuestión de dibujo. La historia, la historia me gusta eh, bastante de, de, de Alita. Y bueno, poco a poco se van este, desarrollando la historia, ¿no? Pero en todas las versiones que hemos visto de Ghost in the Shell se han quedado nada más en, en, en esa situación, ¿no? Digo, la serie sí se explora un poquito más, eh, finalmente, el, el, la labor que, re, que realiza el, la sección 9, ¿no? Que es finalmente encontrar a todos los eh, que estén haciendo eh, pues, ciberterrorismo, ¿no? Pero, el contrario de Alita, pues, finalmente es una... una bueno, ella, ella no es una inteligencia artificial, sino ella sí es, era una una, eh, pues humana, ¿no? <risa> que fue eh, eh, reconstruida en un, en un cyborg o en un cuerpo mecánico. ¿no? Vemos más acción, <coughs> más interacción en eh, 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 humana de su parte eh, Pues sí, la, la vemos más humana a ella, ¿no? A la, Makoto, a la mayor Makoto Pues no la vemos eh, Al menos hasta la película que tuvimos En el 2017 Ahí ya exploraron más los sentimientos no Y el origen De, de la mayor Yo creo que en, en las versiones de animación eh, Finalmente Pues faltó eso, ¿no? Digo, tenían Tenían con qué eh, explorar esa parte, eh, darle un origen a la, a la mayor macota, eh, contarnos cómo es que la crearon a ella, de dónde viene, eh, si realmente era una persona, porque eso te lo dejan a la imaginación, <coughs> te dejan a la imaginación si de verdad era ella una persona real o una inteligencia artificial. Eh, ya en la versión del de 2017 que les contaba, pues sí nos explican, ¿no? que por cierto le cambian el nombre, <ríe> ahí se llama eh, la mayor Mirren en, en la versión de apnesia, ¿no? <ríe> pero nos explican que existía una chica llamada Makoto Kusanagi que sufrió un accidente, eh, entre comillas, eh, bueno, es un spoiler, pero eh, sufrió un, un accidente y lo único que pudieron rescatar de ella pues, fue precisamente su cerebro y parte de su columna vertebral, ¿no? de su espina dorsal. Y con eso eh, pues, hicieron el, el, ¿cómo decirlo? La, el traspaso ¿no? de, de, de su ghost a este cuerpo mecánico. Cosa que les digo que en toda la animación pues no explicaron. ¿no? Así que, pues bueno, aquí está la decisión. A todo el mundo le gustó Alita. Tuvo muy buenos comentarios, aparte de la tecnología que utilizaron para hacer, eh, eh, pues, finalmente alita el personaje, pues fue esta, esta tecnología de captura de movimiento, ¿no? Cosa que en Ghost in the Shell del 2017, pues, no hicieron, ¿no? Hicieron más como que el CGI completo, ¿no? Puro eh, eh, efecto por computadora. Eh, Estuvo más compleja La animación que hicieron en Alita ¿no? Por eso también fue más aceptada Y más eh, eh, Pues valorada ¿no? Por todos los fans, fans y fans De esta, de esta saga ¿no? Y lo que criticaron De Ghost de the de 2017 Es el, el casting Casualmente No no les gustó que eligieran a personas eh, Pues de este lado del charco Que escogieran a Scarlett Johansson a Que escogieran a a, pues a todos los actores que vemos en la película no, Nada más dejaron al, al jefazo del escuadrón De origen asiático Por cierto fue interpretado por Takeshi Kitano Que hace el papel de Daisuke Aramaki no, Que es el, el jefazo del, del sector 9 Y eso criticaron Cosa que los japoneses no no les importó, ¿no? <ríe> o sea, los fans de acá, de Estados Unidos de Latinoamérica, de Europa y todos esos fueron los que criticaron, ¿no? ah, pero ¿por qué pusieron a, a una actriz eh, 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 pues de este lado del charco, ¿no? O, y no pusieron a una actriz japonesa a cargo del papel de la mayor Makoto, ¿no? pero pues si se ponen a ver los, los pósters que les puse aquí eh, pues no es como que la, la, la mayor Kusanagi pues fuera pues precisamente japonesa, ¿no? <ríe> y lo que dijeron los fans eh, japoneses de, de, de esta adaptación es que finalmente el escoger a, a por ejemplo, a Scarlett Johansson fue algo, algo muy bueno. ¿Por qué? Porque demuestran que cualquier persona podía cambiarse de, de, de identidad al hacer esta transición ¿no? ah, de un, a un cuerpo mecánico. ¿no? Y es la, la parte interesante, finalmente, ¿no? podía ser quien tú quisieras. ¿no? Así como hablábamos la vez pasada de cuestiones de, de, de avatares, ¿no? <risa> avatares de, de, de Internet. Eh, puedes escoger lo que tú quieras, ser lo, la, la persona, ya sea este hombre, mujer, eh, o, o lo que sea, eh, en Internet, ¿no? Aquí podían elegir el cuerpo que ellos quisieran. Y bueno, ¿qué les parecen estas películas? La verdad están bastante interesantes. Eh, si caemos en esta cuestión del de, de, de cyberpunk, como les digo, que es de este estilo donde la sociedad se fue al demonio <ríe> y, y pues de entre las cenizas crearon eh, pues una sociedad con mayor tecnología. Por ejemplo, Akira, que ya mencionamos Akira en, en, anteriormente en este programa. Eh, esta película de 1988, casualmente el año que yo nací, <ríe> pues es... Eh, fue, fue, fue una de las principales, intro, bueno, que introdujeron aquí a este lado del charco, pues el cyberpunk, ¿no? Igual era una sociedad destrozada por, eh, pues por las mismas personas, ¿no? <ríe> que por una situación u otra destruyeron todo, y pues ahí mismo, no vemos también estos poderes que desarrolló eh, este joven, no precisamente eh, se convirtió en una buena persona, <risa> pero, eh, por cierto, aquí la pueden encontrar en Netflix, se me había olvidado decirles, si quieren ver este, este género de, 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 de anime, de todos los que empezaron este movimiento, que despertaron, la curiosidad y, y las adaptaciones de todos los creativos aquí en Estados Unidos Y de, de toda esta parte del mundo Y empezaron a hacer las adaptaciones no Afortunadamente no hicieron una adaptación de Akira No me quiero imaginar cómo lo hubieran creado Aquí está el póster eh, Pero bueno, no sé si hayan jugado videojuegos <risa> eh, King of Fighter. Porque bueno, ahí hace como que... Eh, pues parece ¿no? <ríe> parece un cameo de ahí de, 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 de un, un personaje que sale por ahí ¿no? <ríe> que parece salido del mismo del mismo Akira ¿no? si ven si ven la, 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 el, el anime esta película de Akira pues van a ver a todos los, los seguidores de esta caricatura pues es una un buen cameo que hace ahí ¿no? y bueno espero que les haya gustado este programa la verdad este yo esperaba hablar de otras películas pero el tiempo no da no da abasto no alcanza el tiempo para hablar de todas las películas que uno tiene pensado. Por ejemplo, eh, me faltó hablando de sueños y de todo eso. A ver, la semana que viene yo creo que vamos a hablar más de, 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 de ciencia ficción. Hoy ya nos pasamos a unas películas de terror que tengo aquí anotadas. Eh, si llegas tarde, ¿cómo? pero ve la hora. O sea, ya, ya, <coughs> ya se recuperó el tiempo, ¿no? <ríe> no estoy terminando a las 8 en punto. Vamos a cambiarle de, de, de género. La ciencia ficción, ya hablamos mucho de ciencia ficción Y vamos a hablar de ese, Creo que aquí por aquí José Luis nos había pedido un especial ochentero Y vamos a empezar con este especial ochentero La próxima semana Pero nos vamos a ir Un poquito por años ¿Qué les parece? Vamos a hablar de películas de 1980 Salieron muy buenas películas en esos tiempos Fue como que una Digo desde, desde los años 30, desde los años 50, pues fueron como que eh, años muy creativos. Ya en los años 80 se empezaron a poner como que un poquito más, eh, eh, pues empezaron a meterle más a las producciones, ¿no? No fue que, no fue que la creatividad eh, pues fuera aumentando o disminuyendo. Pero fue como que, ah, pues ya vamos a soltar un poquito más de presupuesto, ¿no? Eh, digo, ya vimos, eh, eh, digo, ya, ya vemos como en estas películas, por ejemplo, de, de 1985 y, y para acá, pues le metieron ya unos milloncitos más, ¿no? <ríe> ya iban de unos 40, de unos 85 millones de dólares, no como ahora, por ejemplo, esta, esta película de Ghost in the Shell, que se gastó unos 120 millones de dólares y recaudaron unos 185. Pues sí, es un monstruoso, un ¿no? monstruoso esta, estas cantidades, ¿no? Pero pues bueno, la próxima semana empezamos con el especial, el, el especial ochentero. Les digo, vamos a empezar por 1980. Vamos a tratar de hablar de varios de varias, eh, géneros, no, no, no nos vamos a quedar nada más con uno. Digo, porque podríamos hablar solo de terror, solo de acción, pero vamos a tratar de, de, de pues, variarle ahí un poquito, ¿no? De, de algunas películas que, que salieron ahí hay muchas películas muy comerciales pero vamos a tratar de hablar de todo tipo de algunas que no fueron tan taquilleras pero que pues yo digo que pues dejan ahí pues su marca ¿no? así que pues bueno el, eso es todo por hoy, espero que haya sido de su agrado, si no han visto estas películas Ghost in the Shell, les digo está la, la, la primera película que es la de 1995, está disponible en Netflix vean un poquito esta, esta temática del de ghost, del alma, el espíritu, esta transferencia de, de espíritus de un cuerpo humano a un cuerpo este, mecánico. Vaselina. <risa> este, eh, no sé, por ejemplo, fama, ¿no? No sé, vamos, vamos a ver qué, de qué hablamos ahí, ¿no? De este especial ochentero. Y si les gusta toda esta, esta parte filosófica. De, de qué somos, de qué el verdadero yo, o eso como decía Daniel, el super yo y todo eso <risa> eh, Esta existencia, pues vean estas películas de Boston de the Shell. Eh, Al menos la, la primera, ¿no? la de 1995, no tiene escenas tan, <coughs> tan subidas de tono Sí, tiene un poco de sangre y eso, pero bueno, es como que normal en, esta, en estos temas y bueno, así nos la vamos a llevar en, en los próximos programas a subir un poquito de, de años, del 80 para adelante. Eh, vamos a rolarle un poquito, a lo mejor del, del 80, luego del 90, luego regresamos al 81, luego al 91, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo nos acomodamos ahí. El chiste es abarcar muchas películas y que tengan ustedes que ver, ¿no? <ríe> y bueno, también... Vean las recomendaciones de la semana pasada Alita Vean este si pueden Encontrar las, las, las obras De Alita de 1993 eh, Pues vean las, las, las dos comparaciones que tenemos ¿no? de, de Ghost de 1995 Y Alita de 1993 Véanlas Discútanlas con ustedes mismos O con sus familias Si quieren verlas en familia No es tan, no es tan mal para verlas en familia La verdad Ustedes están un poquito eh, violentas, un, po un poco violentas, pero eh, no es nada que no, no, no se vea en la actualidad, ¿no? <risa> y también vean Daryl de 1985, si la encuentran por ahí. Eh, no sé si está en alguna plataforma. Ya ven que luego está complicado encontrarlas. No parece aquí que esté en alguna, en alguna plataforma. Pero bueno, ya ven que luego las ponen ahí en, en Star Plus o en estas plataformas, ¿no? Los dejo, eso es todo por hoy Nos vemos la próxima semana con más eh, programas y más, recome digo, más recomendaciones para ustedes eh, Cuídense, nos vemos la próxima semana Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán ver la repetición de este y los demás programas que tenemos para ustedes y si prefieren escucharnos pues vayan a podcast estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast en TuneIn y en Evox Así que, pues, no hay pretexto para eh, estar pendiente de los programas de Gira Acústica Radio. Y, pues, bueno, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido.